0: 355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Nein, er bringt keine Kinder. Ausgerechnet die bekannteste Geschichte über den Storch ist frei erfunden. Dabei hätte der beeindruckende Zugvogel so viele andere Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Kein Märchen sind nämlich seine unglaublichen Reisen ins Winterquartier und seine Rückkehr immer wieder an denselben Platz. Viele davon liegen in der Lausitz. Zwischen Spreewald und dem Elbe-Elsterland fühlt sich Adebar so richtig wohl, auch wenn es Jahr für Jahr auch bei uns immer mehr leere Nester gibt. Hunderte Dörfer warten trotzdem gerade auf die Rückkehr ihres Storchenpaars in diesem Frühjahr. Warum der Storch hier bei uns so sehr zu Hause ist, warum er überhaupt klappert und dass auch die Treue der Störche leider ein Märchen ist und der Storch keineswegs immer dieselbe Störchen in seinem Nest hat, das verrät die Weißstorchbeauftragte Sabine Lehmann jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Sabine Lehmann, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch. Dass Sie
0: <lacht> eingeflogen sind, wobei ich muss ja sagen, wenn man äh, auf Ihrer Webcam schaut, noch ist gar kein Storch zu sehen. Also noch haben Sie ein bisschen Zeit, oder?
1: Ja, also ein bisschen Zeit ist noch für die Störche, aber naja, es wird langsam, die heiße Phase beginnt. Also bis Mitte April sollten die Störche da sein, Aha, damit alles also, klappt.
0: Da weiß man auch so ungefähr den Zeitraum, da kommen die jedes Jahr oder ähm, ist das einfach so, dass alle Störche einfallen?
1: Nee, nee, das geht zum Glück äh, ja, Schlag auf Schlag, muss man sagen. Also es ist schon ein bisschen Zeit dazwischen, die kommen nicht alle an einem Tag. Ähm, ja, aber so ungefähr kann man es ablesen, wir notieren das ja immer alles, wann die Störche kommen und können dann natürlich mal nachschauen, ah, wie war das dort letztes Jahr oder das Jahr davor und können uns da schon ein bisschen drauf einrichten und die Leute in den Dörfern, die natürlich dann warten auf ihre Störche, die wissen ganz genau, ja. wann die kommen müssen und wenn da die Zeit vergeht und es tut sich nichts, dann ja, macht sich auch schon mal Unruhe breit. Ja.
0: Ein ganz spannendes Thema, was wir heute hier besprechen werden, weil das in der Lausitz ganz viele Menschen bewegt. Sie sagen es gerade schon richtig, ganz viele Dörfer haben ihr eigenes Storchenpaar, ihr eigenes Storchennest ja. und es ist aber meistens auch nur eins. Wie kommt das?
1: Naja, nicht nur eins. Also wir haben auch äh, Orte in Kollerau zum Beispiel, bei Herzberg, in Schlieben. Da haben wir zwei oder drei Storchenhorste. Da ist die Gegend für die Störche attraktiv und ja. da lassen sich dann auch mehrere. Aber es kommt
0: nicht so oft vor. Die sind also doch wirklich ein bisschen revierbezogen. Ne? Die verteidigen auch ihr Revier.
1: Ja, also der Storch ist bestrebt, wieder zu seinem Brutplatz zu kommen, wo er im letzten Jahr erfolgreich, wenn alles mhm. geklappt hat, gebrütet hat. Und da will er wieder hin. Ja, Unbedingt.
0: Unbedingt. Jetzt haben Sie sogar in Falkenberg an Ihrem Storchennest eine Livecam. Jetzt gerade, wo wir hier miteinander sprechen, ich schaue da mal drauf, da sieht man ein leeres Nest. Da ist noch nichts zu sehen, aber im Hintergrund, ja, gerade schönes Wetter und auch wenig Wolken da bei Ihnen und ja, auch grüne Wiese. Das ist also, wo steht denn dieses Nest?
1: Ja, also dieses Storchennest, das ist ein ganz besonderes, muss ich mal sagen. Das steht nämlich in der Grundschule Astrid Lindgren. In Falkenberg, Das war mal ein altes Heizhaus, das Gebäude und der Schornstein. Und der damalige Schulleiter, der Herr Deckert, hatte die Idee, mit dem Naturschutzverein Falkenberg dort ein Storchennest einzurichten. Und ja, das war viele Jahre gut besucht und ist dann leider ein bisschen abgerissen. Und wir haben 2015 die Kamera aufgebaut mit freundlicher Unterstützung des Landrates von Elbe Elster. Und der Sparkassenstiftung, die uns da finanziell unter die Arme gegriffen haben. Und ähm, ja, seitdem haben wir schon einmal ein Brutpaar gehabt, die hatten ein Junges, haben ein Junges aufgezogen. Und im vorigen Jahr hätte es fast geklappt, da kamen aber Revierkämpfe dazwischen, können wir vielleicht noch drüber reden, Auf jeden wie das Fall kommt. Ist zu das ist ja irgendwie spannend. Und ähm, ja, hatten wir keine erfolgreiche Brut. Aber nichtsdestotrotz, es gucken viele Leute dort rein und freuen sich, wenn sich da was tut. Also die Störche so zu beobachten, ohne dass Nachwuchs haben, ist natürlich schon toll. Und äh, sie haben schon gesagt, man kann auch in die Natur schauen, da auf dieses weite Feld. Ja. Manchmal sieht man den Trecker dort vorbeifahren, wenn dann die Zeit ist. Das sieht lustig aus. <lacht> ja, von daher ist das für Falkenberg eine tolle Attraktion, diese ja. Störchenkamera. Und vor allen Dingen, man hofft ja jedes Jahr aufs Neue. Das ist ja. ja kommt ja jedes Jahr automatisch. Die Hoffnung, dieses Jahr klappt es wieder. Ja,
0: ganz einfache Internetadresse, auch wer da mal reinschauen will, storchennest falkenberg elsterde und da hat man einen Link Livecam. Also man kann sich nicht verklicken. Jetzt aktuell ist das Nest noch leer. Sie haben vorhin gesagt, Sie erwarten so Mitte April. Ja, da kommt das Paar, wenn es ja, kommt.
1: Ja, ja, so da sollte der Zeitpunkt sein, wo sie dann eintreffen, damit die Brut noch erfolgreich äh, erfolgen kann, damit es ja. nicht zu spät wird. Nun, ich kann Ihnen vielleicht noch was sagen. Wir ja, haben klar. erst vor wenigen Tagen dort ähm, das Nest ähm, ja, sauber gemacht, kann man mhm. sagen. Also äh, Nistmaterial abgetragen, weil es einfach zu hoch wurde. Und was wir für ein Problem haben, kennen wir jetzt alle durch die Corona-Pandemie. Wir haben ja schon zweimal eine Maske rausholen müssen, oh. weil die Störche natürlich, ja die sammeln, dem, alles, ja. Die sammeln äh, mitunter alles, aber gerade unsere Masken, die wir so tragen mit den Schlaufen, das kann den Tieren schnell zum Verhängnis werden ja. und ja, wenn wir dann sowas sehen, wie wir jetzt im Frühjahr hatten, dann rufe ich SOS NVM und dann kommt NVAM mit ihrer Hebebühne und dann fahren die Jungs dort hoch und äh, holen da raus, was da nicht hingehört. Und Auf welche
0: Höhe ist das dann?
1: Naja, das sind so 15 Meter, kann Aha, okay. das schon sein, ja. Hm, hm. ja. Das ist
0: auch so die nächste Höhe, die man braucht. Niedriger darf es nicht sein oder kann es auch ein bisschen niedriger sein? Ach,
1: das ist auch unterschiedlich. Es sollte nicht zu hoch sein, aber das ist auch unterschiedlich. Wir haben verschiedene Höhen, aber ja. gut so 10, 15 Meter ist okay. Ja, ja. Nun sind
0: Sie Weißstorchbeauftragte in ja. Ihrem Kreis. Wie sind Sie denn das geworden?
1: Ja, äh, wie bin ich das geworden? Also ich bin Mitglied im Naturschutzverein als Dauer Falkenberg und der Naturschutzverein stellt immer den Weißdurchbeauftragten. Also ich habe schon einige Vorgänger gehabt und dann war die Stelle neu zu vergeben. Und äh, mein lieber Onkel Dieter ist Gründungsmitglied im Naturschutzverein und hat mhm. dann gesagt, Sabine, das ist für dich genau das Richtige. Und dann habe ich gesagt, na gut Onkel Dieter, ich versuche es und <lacht> ich mache das. Ja und seit 2015 mache ich das und... Es ist genau das Richtige, was man machen kann. Man ist in der Natur, man ist den Tieren nah. Wie gesagt, man ist im ganzen Altkreis Herzberg unterwegs, die meine Horstbetreuer, die vor Ort gucken, ob alles in Ordnung ja. ist. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Also da geht einem das Herz auf.
0: Warum hat es. der Onkel Dieter das gesagt? Was bringen Sie denn besonders mit, dass Sie da ja, also, für die Störche zuständig <lacht> sein können?
1: Ja, also gut, Storchenwissen musste ich mir natürlich Aha. erst ein bisschen aneignen. Das war nicht gleich von Anfang an da. Aber wir sind als Kinder, wir sind ähm, ja nahe des Waldes äh, groß geworden. Wir waren immer unterwegs im Wald als Kinder. Und äh, Natur ist immer ein großes Thema bei uns gewesen. Und ähm, ja, Haustiere sind da und ich meine, das sind die Störche natürlich nicht weit. <lacht> ja.
0: Warum ausgerechnet Störche? Was ist denn die große Faszination an diesen Tieren?
1: Ja, erstmal der Storch ist ein auffälliger Vogel, ein großer Vogel, der natürlich äh, sofort wahrgenommen wird. Ja. Wenn, wenn man das im Augenwinkel sieht, das war jetzt ein Storch, da mhm. guckt jeder. Egal, ob er am Boden unterwegs ist oder wenn einer fliegt. Und es ist ein graziöser Vogel, also äh, ist natürlich Wappentier vom äh, NABU was jedem bekannt ist, es wird viel drüber berichtet, berichtet und ähm, der, die Medien, wenn, wenn Frühjahr ist und die Störche kommen, äh, also sofort kommt von irgendwoher ein Anruf, hallo, wir haben einen Storch gesehen, wann sind Ihre Störche da? Also das Interesse am Storch ist einfach riesengroß und er ist eine bedrohte Art und deswegen machen sich viele Leute auch Sorgen und ja, es ist einfach ein, ein toller Vogel, würde ich sagen. Yeah.
0: Wird ja auch viel rein interpretiert in dieses Tier, unter anderem wird er genau. ja auch benutzt, um Kinder aufzuklären. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zumindest war es mal so. Ja,
1: also der Klapperstorch bringt die Kinder. Es sind natürlich ähm, ja, viele Mythen, die sich auch um den Storch ranken aus früherer Zeit, äh, was ihm so angedichtet wurde. Er ist eben ein Frühlingsbote und äh, früher werden auch Kinder geboren und da ist der Zusammenhang eben da.
0: Ja. Sie haben schon vorhin gesagt, dass das ein sehr graziöser Vogel ist, ein Vogel, der auffällt. Was macht ihn vielleicht noch besonders? Er ist ja auch selten.
1: Genau, die Bestände sind natürlich ähm, ja, nicht stabil, gehen immer weiter zurück. Das hat verschiedene Gründe. Der Storch, ähm, der Lebensraum vom Storch ist bedroht, durch unsere Art Landwirtschaft zu betreiben. Ähm, der Storch braucht Feuchtgebiete, die regelmäßig auch äh, überflutet werden, lebt dort gerne, das wird heutzutage alles, wo, wo was Nasses ist, wird gleich trockengelegt, das macht dem Storch sehr zu schaffen, also er hat Mühe sich anzupassen an, an, an Lebensräume, die der Mensch ihm eigentlich ja, vorgibt, was, ja. was nicht richtig ist und was, ja, was für ihn schlecht ist. Ja, nun
0: ist er ja eigentlich in der Lausitz bei uns in den letzten Jahren zumindest immer zu Hause gewesen. Ausgerechnet, wir trocknen jetzt aus. Kann es passieren, dass
1: wir bald gar keine Störche mehr haben? Oh, das hoffe ich doch nicht. Also das hoffe ich doch nicht. Also wirklich, ich weiß es, ich weiß es nicht, wie der Trend ist. Es muss natürlich ein Umdenken stattfinden. Die Politik muss äh, da mehr Aufmerksamkeit drauf lenken und ähm, ja, der Einzelne auch mit seinem Verhalten und aber ich hoffe es doch nicht, dass sie ganz verschwinden, also nein.
0: Ja, okay, dann drücken wir die Daumen und können vielleicht alle gemeinsam ein bisschen was tun. Kann man denn was tun, so als wenn man kein Landwirt ist für einen Storch?
1: Ja, man kann ökologisch einkaufen, mhm. also ja, vielleicht beim Bauern mal einkaufen, Ja, um einfach die Landwirtschaft, dass sie nicht so intensiv betrieben wird, dass man das einfach mehr unterstützt.
0: Ja, also jeder kann so ein bisschen was tun.
1: Jeder kann ein bisschen was tun, indem er wirklich umweltgerecht sich äh, verhält ja. und ähm, da kann man viel tun. Also.
0: Aber Futter so für ein Storch hinstellen wie für ein Igel sowas, das geht nicht. <lacht>
1: <lacht> Gab es aber auch schon ja. äh, in den Sommern, die sehr trocken waren, so 2018, 2019. Da hatte ich in manchen Dörfern, weil natürlich viele Angst hatten, die Störche werden nicht mehr satt und äh, finden mhm. für ihre Jungen nicht genug. Äh, da gab es auch Dörfer, die haben dann Wannen aufgestellt mit ja. Wasser drin, haben dort hühnerfleisch reingetan Ach. und der Storch war nicht dumm und hat sich das hat geholt. Ist geholt.
0: das ja. okay. Das also, kann
1: man mal übergangsweise ja. machen in einer ganz äh, extremen Situation, aber es ist keine Dauerlösung. Also ja. man sollte dem Storch doch schon zutrauen, dass er das... Ähm, der findet auch immer noch irgendwas und wenn es regnet, dann ist es sowieso gut. Also wenn wir es nicht so einen langen, trockenen Sommer haben, dann ähm, kann man dem Storch schon zutrauen. Er, er findet, ja, er findet. Ja. Aber man kann auch mal unterstützen.
0: Das Faszinierende an den Storchen ist wahrscheinlich auch, dass er ja nicht das ganze Jahr da ist. Es ist ein Zugvogel, der ist immer nur ein paar Monate hier. Würden Sie sagen, der ist hier zu Hause oder ist er hier bei uns zu
1: Gast? Also ich würde sagen 50-50. Mhm. Also so würde ich es vom Gefühl her sagen. Er ist, ähm, ja, er kommt hierher, um seine Brut hier groß zu ziehen, um sich zu paaren. Und ähm, ja, er ist ein Gast, aber ist auch irgendwie, gehört mit zur Heimat dazu. Ja. Also ich würde das halbe halbe sehen, ja.
0: Okay, aber eigentlich da, wo man geboren wird, ist man auch zu Hause nicht. Also ist er eigentlich unser Vogel und ist nur zu gastern, wenn er wegfliegt, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, also man, man, Ich glaube, da hat jeder auch so ein bisschen seine eigene ja. Sichtweise. Und ähm, Also ich würde sagen halbe halbe. Ja. Ja.
0: Was wir über den Storcher recht wenig wissen oder kaum wissen, was geschieht denn mit ihm, wenn er uns verlässt im Herbst? Wo zieht der hin? Wie weit ziehen die Störche von uns weg? Und was machen die da?
1: Ja, also der Storch zieht ins Winterquartier. Und ähm, eigentlich eher weniger, weil es hier zu kalt ist. Sondern weil er hier dann die Nahrung nicht mehr findet im Winter ja. bei uns. Deshalb zieht es ihn ins Winterquartier. Äh, es gibt Störche, die, das sind die Westzieher, die ziehen nicht so weit weg. Also die ziehen, bleiben unter Umständen sogar, äh, ziehen nur bis Spanien. Ah,
0: okay. Bleib bleiben in dort in Spanien.
1: Oh. Ähm, ja, halten sich dort oder so, sollen sich dort auf, auf Müllhalden hm. aufhalten, äh, finden dort Futter. Was aber auch gefährlich werden kann, ja. ist klar. Auf Müll, Müllhalden findet man nicht nur Futter, sondern auch andere gefährliche Sachen. Ähm, das sind die Störche, die bei uns auch ziemlich zeitig wieder zurück sind, weil mhm. sie nicht so einen langen Weg haben. Äh, da haben wir zum Beispiel in Altkreis zwei Nester, wo wirklich schon im Februar der erste Störch oh, da guck ist. Guck an, so ja. zeitig. Einmal in Lösten jedes Jahr ja. und äh, einmal in Naundorf. Ja.
0: Und weiß man, und, warum die nicht so weit weg sind? Sind die faul oder was ist das für ein Verhalten?
1: Kann man, äh, faul würde ich es nicht nennen. Das sind einfach so äh, Gegebenheiten, die eben manche Störche so für sich... Der Storch äh, ist An
0: ein Gewohnheitstier. Also wenn der einmal dahin gezogen ist, bleibt er das auch.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Okay. Und dann gibt es noch die andere Fraktion, die natürlich einen viel längeren Weg machen. Ja. Äh, das sind die Ostzieher. Und ähm, die ziehen türkei israel und dann bis afrika sogar bis runter in die also in die spitze von afrika ja, und bleiben doch, dann dort also der kommen mit ja. da kommen mit unter 10.000 11.000 kilometer zusammen
0: Oh, mein lieber mann
1: ja also die ziehen bis dahin da
0: ja. kann auch irrsinnig viel passieren unterwegs. ja den
1: den störchen passiert doch viel also angefangen von den jungen störchen wo nur zwei drittel Lebend ankommen in den Winterquartieren und ein Drittel schafft es gar nicht. Und auch den Altstörchen kann viel passieren. Also, das fängt an, Stromleitungen, die im Weg sind. Windräder sind den Störchen gefährlich. Und es gibt auch Länder, wo die Störche gejagt werden.
0: Das wollte ich gerade fragen. Bei uns ist ein ganz besonderer Vogel, den wir ehren und hochschätzen. Wie gehen denn andere Länder mit den Störchen um?
1: Also ich denke mal, das ist, ja, es hängt auch von der Kultur ab, ähm, obwohl auch viel Aufklärungsarbeit gemacht wird. Aber es gibt halt Länder, die einfach eine andere Einstellung haben. Und ich denke mal, ähm, also ich muss sagen, ähm, wir tun hier das, was wir für den Storch tun können, um ihn zu schützen. Wenn er natürlich in anderen Gebieten anders angesehen wird, ja, dann äh, ist das so. Ja. Kann man es vielleicht auch gar nicht so verurteilen. Es ist eben eine andere Kultur, und ähm, ja, aber wir tun hier alles, um dem Storch zu helfen, um ihn zu schützen. Und ich denke mal, das ist so richtig. Ja. Also.
0: Nun sind Sie Weißstorchbeauftragte und erleben natürlich unglaublich viel. Und wenn man auf Ihrer Webseite, ich sage ja nochmal die Adresse Storchennest-Falkenberg-elster.de nachschaut, dann kann man auch ja geschichtlich lesen, wie es dem Nester geht und wie es dem Storchenpaar an diesem Nester geht. Meine erste Frage ist, ist das immer das gleiche Paar, was da
1: nistet? Ähm, also wir können es natürlich ganz genau feststellen, wenn die ja. Störche Ringe tragen, mhm. was ja auch jedes Jahr unsere Bemühung ist, äh, so viel wie möglich Jungtiere zu beringen, weil das natürlich äh, eine enorme, ja das ist der Personalausweis für den Storch, also ja. man kann damit viele Daten über den Storch sammeln, erstmal wo ist er geboren, wo wo fliegt er, wo wird er mal abgelesen, das wird dann gemeldet in die ähm, Storchenwarte nach Hittensee, Vogelschutzwarte, mhm. und äh, man kommt, bekommt dann von dort die Rückmeldung, wo ist der Storch geboren, das kann mal ein polnischer Storch sein, das kann mal einer von uns sein, oder der Beringer freut sich natürlich, wenn er seinen eigenen Storch, da die Rückmeldung bekommt. Ja, ähm, ja also der Storch ist bemüht, zu seinem Brutplatz zurückzukommen, haben wir ja vorhin schon mal gesagt. Ähm, da,
0: wo er geboren wurde, oder? Nee, das Na, geht ja er wo, Die Eltern sind ja noch da meistens. Ne?
1: Wo, wo er äh, gebrütet hat. Also ah, die Alttiere wollen Altiere. dorthin hm. zurück. Und ähm, es ist immer so, dass das Männchen zuerst kommt und wenige Tage später folgt das Weibchen. Und das auch das Weibchen will dort Die fliegen dort gar nicht zusammen. Nee. Ach, guck also die treffen sich erst am Nest Ach, wieder. Sie haben treffen
0: sich am Nest wieder. Und ja. dann den Rest des Jahres sind die dann der eine da, der andere da. Ja, genau. Ach, guck an.
1: Und äh, jetzt ist es so, wenn wenn alles gut geht, treffen sich die, genau die beiden vom letzten Jahr wieder. Wenn aber natürlich eine andere Störchen zum Beispiel schneller ist oder auch ein Männchen schneller ist und den äh, Nistplatz dort attraktiv findet und die Gegend vielleicht attraktiv findet, dann äh, sind es nicht die richtigen Störche und wenn dann die richtigen kommen, dann kommt es zu Revierkämpfen. Weil das
0: hatten sie letztes Jahr.
1: Das hatten wir letztes ja. Jahr bei unseren Kamerastörchen, ja. Äh, da war nämlich ein anderes Weibchen da. Und ja, der Störchenmann, der klappert dann die Störchen sozusagen herunter, die gerade vorbeikommt. So, jetzt war es nicht die vom Jahr zuvor, sondern eine andere. Hat ihm aber die, auch
0: nichts ausgemacht offensichtlich.
1: Dem Störchenmann <lacht> hat es erstmal nichts <lacht> ausgemacht. Das hat, lief auch alles nach Plan. Die mhm. Störchen, die haben wirklich dann vier Eier lagen im Horst und ähm, dann kam die richtige Störchen und dann kam es wirklich zu einem dramatischen Revierkampf es ist dann so die Eier der Rivalen werden dann aus dem Nest geworfen oh. und ähm, die Rivalin wird vertrieben mhm. und ja dann haben versucht haben beide noch mal versucht ähm, neu sich haben sich gepaart haben noch mal zwei Eier abgelegt und ja, leider entweder durch den Stress oder vielleicht war es dann von der Zeit her zu spät, ist aus diesen beiden Eiern leider nichts geworden. Oh,
0: hatten Sie letztes Jahr keine Jungen?
1: Wir hatten keine Jungen, hm, ja. Schade. Ja, schade, aber es war trotzdem interessant, sich das anzusehen. Ähm, wir haben ja dann auch immer was dazu geschrieben, was sich abgespielt hat, um sich, um das so ein bisschen den Zuschauern auch zu erklären. Und äh, viele haben daran Anteil genommen und ja, auch das muss man aushalten bei den Störchen. Das ist, ist Natur, das ist jetzt nicht irgendwie Verhalten, wo man sagt, das geht gar nichts. Es ist einfach die Natur, ja. die das so einrichtet, dass die eigene Brut wird durchgebracht und nicht nicht fremde Sachen.
0: Ja. Das Verrückte daran ist ja eigentlich, dass immer den Storch, wir haben vorhin schon über Mythen gesprochen, aber über den Storch selbst wird ja sogar auch erzählt, dass der eigentlich monogam lebt, also dass das immer dieselben Partner sind, das scheint gar nicht so zu sein.
1: Nee, eigentlich ist es ist es ist nicht so. Wie gesagt, es kann passen, dass sich beide wiederfinden und das passiert auch, aber es ist nicht wirklich nicht äh, die Regel, also ja, also es finden sich zwei Störche, ob es die vom letzten Jahr sind, wenn sie nicht beringt sind, kann man nur mutmaßen. Meine Horstbetreuer sehen das auch am Verhalten der Störche und sagen, ja, das sind die vom letzten Jahr, wenn sie nicht beringt sind. Aber ansonsten, äh, ja. Aber wir sehen das gerne so, dass der Storch treu ist und äh, immer wieder mit derselben Partnerin. Ja.
0: Wir reißen gerade romantische Vorstellungen hier ein. Der Storch <lacht> lebt nicht monogam. Wer hatte das gedacht? Was ja. gibt es denn noch über Storche zu erzählen von ihrem Verhalten her? Wir haben ja schon gesagt, hm. der Storch klappert dann so richtig. Also macht ja auch Klapperstorch. Ja, genau. Das macht aber nur das Männchen.
1: Nein, das macht Macht's auch die, die Störche. Was, also, was bedeutet das? Also das ist praktisch ihre Lautgebung. Das sind doch die einzigen Laute, die die Tiere, die Störche machen, dieses Klappern. Die
0: nenne nicht, gar nichts. sonst. Ne? Äh,
1: mitunter hört man ein Fauchen, mhm. dass gerade wenn Revierkämpfe oder, oder Eindringlinge sich da bemerkbar machen. Aber ansonsten keine Laut. Und dieses Klappern, ähm, damit begrüßen sich die Störche. Ja. Das machen die Jungen dann auch wenige Stunden, nachdem sie dann geschlüpft sind, fangen die auch schon an Ach, mit Klappern. Guck an. Also die begrüßen Können die sich...
0: Können gleich sprechen. Ja, genau. äh,
1: begrüßen sich so gegenseitig oder es dient eben auch, um äh, Rivalen oder Feinde abzuschrecken. Hm. Aber das ist dieses Klappern und ein leises Fauchen dazu sind die einzigen Leute, die die Störche ah, machen. Guck mal
0: an, bei mir beim Nachbarn steht immer ein Storch auf dem Hau. Wir haben auch einen im Dorf und da steht e? einer auf dem Dach und der klappert dann immer. Ja. Und da begrüßt der praktisch seine Frau, seinen Mann, keine Ahnung, ich kann es ja nicht sehen, was das ja. für einer ist, aber ja. ja, das ist dann so: Hallo, hallo, schön, dass du wieder da bist. Ja. Oder wenn da mal irgendjemand rumfliegt, der da nicht hingehört. Genau, genau. Verstehe. Sehr, sehr spannend. Störche, was fressen die eigentlich?
1: Ja, also Störche brauchen ähm, Amphibien. Fische, kleine Fische, mhm. ähm, Lorche, ähm, Insekten, Regenwürmer natürlich, dann auch für die Jungen in der ersten Zeit. Mhm. Und ähm, ja, also kleine kleine Tiere. Halt. Ja. Aas aber auch, wenn, ja. das wird auch nicht verachtet. Ja, so.
0: Ja, Und wenn der ein Traktor übers Feld fährt, dann stolzieren die da immer. Genau, hinterher. weil dann
1: natürlich dann Insekten oder auch ja. Mäuse mal äh, darum flitzen, die sich der Storch dann gerne ja. holt.
0: Okay. Sehr, sehr spannend. Sie sind Weißstorch-Beauftragte. Was macht denn der Schwarzstorch? Gibt es den gar nicht mehr bei uns in der Region?
1: Also er ist so gut wie verschwunden, ja. ja. Bei uns hier in der Region.
0: Und das liegt woran?
1: Ja, das liegt woran. <lacht> Im Prinzip auch an seinem Lebensraum, der ah. verschwindet. Ähm, der Schwarzstorch ähm, brütet eher im, in, im Wald. Also nicht, er sucht auch nicht so die Gesellschaft von Menschen wie der ah. Weißstorch. Okay. Und äh, zieht sich da eher zurück und ja, es eben bei uns, kommt ja. nicht mehr so vor, ja.
0: Wissen Sie denn, wie viele Weißstorchpaare wie in der Lausitz, also das ist ja nicht genau definiert, wo ja. fängt die an, wo hört die auf, aber so ungefähr in der Gegend hier, oh, wie viel haben wir ich, denn noch?
1: Da kann ich mal meine Statistik schnell mal mhm. nehmen, von 2021. Wir hatten für ganz Südbrandenburg, also das sind zwölf Altkreise. Ja hatten wir 287 Horstpaare.
0: Boah, das klingt ja viel.
1: Das klingt viel, ja. Dann davon 231 mit Jungen, also da geht es dann schon wieder runter. Mhm, klar. Weil es gibt auch Horstpaare, die dann ja. eben nicht erfolgreich brüten. Ja, und äh, Jungenzahl insgesamt 566.
0: 500 Junge? Ja. Und die kommen jetzt auch wieder hierher? Oder liegen also die, die ganz Jung andere Gegenden an?
1: Die Jungen, die sind ähm, erst mit drei, vier Jahren, manchmal auch erst fünf Jahren geschlechtsreif. Mhm. Also dann zieht es sie zu uns in, ihre, Ach, in die Brutgebiete zurück. Okay. Ja. Und äh, die jüngeren Jungstörche, die bleiben dann oft in den Winterquartieren und vagabundieren, sagt man, dort so ein bisschen hin und her. Und ähm, ja, warten darauf, dass sie dann selbst mal wieder rücken.
0: Das ist kann. aber auch verrückt, nicht, dass da ja nach so einer gewissen Zeit plötzlich der Schalter umgelegt wird und der Storch denkt… Meine Güte, da war doch was. Ich muss ja eigentlich ganz woanders hin.
1: Ja, und vor allen Dingen, man, äh, wenn man bedenkt, dass die Jungstörche, wenn sie dann Flüge sind, die fliegen ja getrennt von ihren Eltern in die Winterquartiere. Also dass die Jungstörche fliegen zuerst ab. Ah, die fliegen gar nicht in der Gruppe. Die sammeln sich zwar ja, auch ja. und fliegen in Gruppen, aber getrennt von den Eltern. Warum also, ist das so?
0: Wie, ja. Woher wissen die denn, wo es lang geht?
1: <lacht> ja, also das ist Instinkt. Ja. Ähm, den die Tiere haben, also aber es ist, äh, es wundert einen und man ist selbst erstaunt darüber, wie funktioniert das eigentlich? Ja. Aber die, äh, ja, das ist irgendein Radar, der den Tieren vielleicht sagt, jetzt. Faszinierend.
0: Geht's los. Ja, ja also und Also Mutterstorch und Vaterstorch zeigt, wie es fliegen geht, aber wohin sie fliegen, das machen sie dann alleine.
1: Das machen sie alleine, ja.
0: Das ist wirklich verrückt.
1: <lacht> ja. Und das das gehört eben doch mit zur Faszination.
0: Ja. Also tolle Tiere, muss ich wirklich sagen, also viele ja. Sachen, die wir jetzt hier auch schon erfahren haben, die man so über den Storch gar nicht weiß. Sie haben vorhin schon darüber gesprochen, dass der Storch bei uns leider Gottes zurückgeht in den Beständen, obwohl 287 Paare, klingt ja für ganz Südbrandenburg noch relativ viel, 500 Junge klingt auch viel, aber Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, genau. nur ein Drittel kommt in den Winterquartieren an und dann weiß man auch nicht, ob die dann in vier, fünf Jahren, wenn sie dann genau. in die Region wiederkommen, ob sie das dann auch erreichen, dieses Lebensalter und bei uns wieder wieder herkommen.
1: Ja, also wir haben auch in jeder Saison äh, ja auch ähm, Todesfälle ja. zu beklagen bei den Störchen oder verletzte Störche, äh, denen wir helfen müssen. Also vom Gefühl her nimmt das eigentlich auch jedes Jahr zu. Ja.
0: Aber uns im Dorf Und, war auch vor zwei Jahren, dass äh, der Storch die Jungen selbst aus dem Nest geworfen hat. Das passiert genau, auch Genau, das ne? passiert ja auch
1: noch. Bei Nahrungsknappheit, bei Trockenheit ja. äh, ist es nicht ungewöhnlich, dass die Eltern Jungen, aus dem Nest werfen, wenn, dann, wenn die dann rechtzeitig gefunden werden und sind noch, ähm, also sind nicht tot oder dann können wir die, äh, bringen wir die in unsere Wildtierauffangsstation nach Reddern. Das ist ein Ortsteil von Altdöbern. Ja. Da ist die Familie Heindl, die darf ich hier auch nennen, ja. ähm, die wirklich sich da um verletzte Tiere kümmert und äh, wo wir jedes Jahr wirklich von ganz kleinen eine Handvoll durch alles hinbringen können und die dann alles tun, um diese Tiere ähm, zu, aufzuziehen und dann auch auszuwildern. Also ja. das ist immer das Ziel, die Auswilderung. Ja,
0: ich glaube, da braucht man aber auch ganz schön Wissen bei so einem Vogel, der von so klein so groß wird. Wie, ja, und vor allen Dingen viel aufhört. Zeit.
1: Also ja. die Familie Heindl, die ist da wirklich also ganz ganz toll. Also muss man sagen, wir sind immer froh, wenn wir da hinfahren können und unsere Tiere in, in wirklich in die Obhut geben können, die sie brauchen. und ja.
0: ja. Aber um Tiere wiederzuerkennen, haben Sie vorhin schon gesagt, werden die beringt? Genau. Wie funktioniert denn das? Klettert da einer dann hoch zum Nest und macht heimlich den Ring um, damit Mama-Storch und Papa-Storch nicht merken? <lacht> oder wie geht das?
1: Ja, unser Beringer, das ist der Herr Teichert. Und der Herr Teichert ist äh, seit letztem Jahr der Regionalbetreuer für Süd Südbrandenburg, hat das äh, von einem Kollegen übernommen. Und ähm, er ist Beringer, also das heißt, er hat eine Ausbildung und hat die Befähigung dazu und ähm ja, und dann geht es jedes Jahr geht's im Juni auf Tour und dann werden Jungstörche bringt. Ja, er äh, fährt da äh, hoch oder äh, ja, macht es auch so, dass die Tiere dann aus dem Nest genommen werden. Die ah. Eltern fliegen weg, wenn dann jemand kommt mit, mit, mit einem Hebe, mit einer Hebebühne. Und die Eltern fliegen dann weg und äh, dann werden die Jungtiere rausgenommen, äh, werden mit nach unten gebracht und äh, vermessen. Mhm. Alles wird gemessen. Also nicht nur
0: heimlich so ein Ring rum, sondern richtig mal. Guck genau. mal mit. Mhm.
1: Und dann kommt, ähm, werden alle Daten erfasst und ähm, dann kommt der Ring rum. Das dauert alles nicht lange, plus ein ja. paar Minuten. Dann wieder zurück ins Nest und dann kommen die Eltern auch wieder zurück und äh, alles gut.
0: Und füttern weiter. Also sagen nicht, Herr, ja, du riechst jetzt hier ganz anders. Ja, naja, nicht, nicht so gut. Ah, okay. Von daher stört ah, da das, das nicht,
1: wenn da ein Mensch angefasst hat. Ja, ah, alles klar. Aber dann. das wird alles sehr sanft gemacht, also ohne Aufregung und die Tiere ducken sich dann und lassen das über sich ergehen und ganz, ganz toll. Und dann, ja, ja wir ähm, haben im Altkreis Herzberg haben wir letztes Jahr über 50 Jungtiere beringt. Oh,
0: also hm? doch eine ordentliche Zahl. Hm? muss man sich vielleicht äh, doch keine so ganz großen Sorgen machen, dass der Storch irgendwann nicht mehr da ist. Weil ich war mal an der polnischen Ostseeküste und da war ich überrascht, wie viele Storch ja, es da gibt. Polen da dachte ich, um Gottes viele Willen, Störche. so viel sehen wir ja bei uns nicht. Aber da an der polnischen Ostseeküste, mein lieber Mann, in ja, ja. jedem Dorf gleich mehrere Horste. Also, ja,
1: ja, ja. also es gibt schon Gegenden, wo der Storch eben dann doch sein, den Lebensraum eher vorfindet, den er braucht, als wir das vielleicht ihm bieten können. Aber trotzdem kommt er immer noch ja. zu uns.
0: Bei uns in der Region ja auch Wappentier von so vielen Gegenden, unter anderem ja auch vom, vom Spreewald. Ne? Also ja. die, die auch sagen, der Storch, das ist unser genau. Tier hier im Spreewald. Genau,
1: gehört ja auch zum Spreewald auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Wissen Sie darüber, was äh, sind ja jetzt Weißstorchbeauftragte in, in der Region äh, Elbe-Elster, aber über die Region im Spreewald, wie ist es da um die Storche bestellt?
1: Da kann ich gleich nochmal auf meine Liste gucken. Also Cottbus, ja Cottbus, da waren 58 äh, Horstpaare und 50 mhm. mit Jungen im letzten Jahr. Und da 116 Jungstörche, oh. Cottbuser Region.
0: Ja, also ja. auch ganz ordentlich.
1: Spreeneiße, ja, ja genau.
0: Okay, sehr schön. Das klingt ja gut. Wir haben ja trotzdem gesagt, wir müssen ein bisschen was tun für die Störche. Also wir müssen Landwirtschaft, was müssen wir weniger machen?
1: Ja, also was ähm, wir brauchen mehr Blühstreifen. Mhm. Also einfach naturbelassene Streifen und ähm, der Landwirt sollte dafür auch Geld bekommen, nicht für die intensive Nutzung, sondern für solche Sachen, äh, weil der Storch natürlich da auch äh, Insekten findet, da ja. sind viele Insekten. Ähm, ja, also das müsste gemacht werden, müsste jeder Landwirt, ich weiß, das ist schwierig und viele Landwirte kämpfen und ähm, ja, auch finanziell, aber trotzdem ja. ähm, für die Artenvielfalt und und auch gerade für den Storch ist es schon wichtig, dass sowas gemacht wird. Plühstreifen, wofür auch der Naturschutzverein äh, in Falkenberg immer kämpft und immer wieder darauf aufmerksam macht.
0: Ja. Weil der Storch, ist der auch nützlich oder ist er nur schön? Warum sollten wir den erhalten?
1: Sicher ist er auch in einer Art nützlich. Wie ja. gesagt, er, er frisst Aas, ja. das ist ja schon mal nützlich. Ja, ähm, ja und gehört einfach mit ins Ökosystem, also ja.
0: Was sagt denn Ihre Familie dazu? Weißstorchbeauftragte. Die <lacht> Tochter sitzt hier mit im Studio, oder heimlich, schön, leise, kurze hier zu Ihnen. Wie findet das die Familie, dass sie sich so um die Storche kümmert?
1: Ja, also im Großen und Ganzen natürlich äh, super. Die unterstützen mich da. Und wenn es im Sommer dann mal wieder heißt, so tschüss, ich muss auf Tour oder ich muss, äh, da ist was nicht in Ordnung, ja. da muss ich hin, äh, kommen ja auch immer wieder Anrufe. Und ja, da muss man mitunter alle stehen und liegen lassen und organisiert dann und ja, meine Tochter unterstützt mich natürlich da sehr, ist ja inzwischen auch schon 13 Jahre alt und äh, hat da sehr viel Verständnis, kommt sogar mit, ja. wenn irgendwas ist, weil sie sich natürlich auch interessiert. Und ähm, ja, also kann ich nur sagen, werde ich ganz toll unterstützt.
0: Ja, und Sie machen das wirklich auch gerne, weil Geld gibt es dafür nicht?
1: Es gibt äh, eine kleine Aufwandsentschädigung ah, okay. hm. und zwar vom Landesumweltamt. Mhm. Man arbeitet ja auch mit dem Landesumweltamt zusammen. Ähm, ich muss, mache jedes Jahr eine Statistik. Mhm. Die bekommt das Landesunweltamt und ich arbeite auch mit der Unter Naturschutzbehörde in Herzberg zusammen. Nein, eine richtige Vergütung gibt es nicht. Es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung. Aber ja, deswegen macht man das Deswegen nicht. macht man es nicht. Ne? Also, also man macht es echt, weil Leidenschaft. es. Leidenschaft. Ja weil, ja, weil man das machen will. Ja.
0: Was erwarten Sie für die Saison? Was erhoffen Sie sich für die Saison? Wie gesagt, das Paar ist noch nicht da, aber wenn ja in den nächsten Tagen es kommt, dann. Vier Junge? Fünf?
1: <lacht> oh, fünf, das ist schon lange her. Diese Zeiten ja. Ja, gibt es natürlich auch bei Störchen, aber das ist für uns kaum. Also wir sind froh, wenn wir so ein, zwei vierer Bruten haben. Mhm. Das ist schon toll. Aber so die meisten Störche, zwei Junge, drei Junge ist auch schon gut. Ähm, ja, was erwarte ich? Also zumindest, dass die Zahlen nicht schlechter sind als letztes Jahr. Man mhm. vergleicht immer mit dem Jahr zuvor oder zwei Jahre, dass die Zahlen nicht schlechter sind, dass sie stabil bleiben. Und im besten Fall sogar ein bisschen besser werden, das erwartet man. Und natürlich, dass unsere Kamerastürche kommen.
0: Ja. Also nochmal Storchennest-Falkenberg-Elster.de, da kann man auf jeden Fall Storchenpaare hoffentlich in diesem Jahr beim Brüten sehen, gibt es auch noch viele andere in der Region, auch im Spreewald haben wir ja eine Storchenkamera und so weiter, also findet man auf jeden Fall und es lohnt sich, weil wir haben ja vorhin schon die spannende Geschichte gehört von Kämpfen zwischen den Mädels in diesem Jahr, in diesem, in diesem Fall muss man sagen, also nicht zwischen den Männern, sondern die Storchenfrauen haben ja gekämpft, mal gucken, was in diesem Jahr zu beobachten ist. Ja. Sabine Lehmann, vielen Dank, schön, dass Sie da waren und toi 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 für die kommende Sträuchensaison.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.